0: Unterrichtet Minis. Heute Mittelformat. Uh. Hallo Chris. Hallo Pablo. Was machen wir nach den Miniserien? Ich will weitere Intros machen. Das
1: weiß ich auch noch nicht. Ähm, heute, jetzt, heute ist gut, ist die dritte Folge, die wir im Stück aufnehmen. Ähm, jetzt haben wir ein relativ großes Thema.
0: Ja, nachdem wir beim letzten Mal schon richtig schnell gesprochen haben, und uns andauernd ins Wort gefallen müssen wir sind. Wir das jetzt
1: deutlich mehr tun. Wir sprechen über die Mittelformat.
0: Uh, das äh, beste Format von allen. Das, Denn das ist nicht das große Großformat und nicht das kleine Kleinformat, das ist das Mittelformat, Mittelformat in der Mitte.
1: Das Mittelformat, ich habe mich da relativ lange nicht dran getraut, weil ich dachte, ah, das ist professionell, das ist teuer, das ist auch sehr komplex.
0: Wir räumen auf. Das war Glaube ich, mein Problem, ich wusste damals gar nicht, weil Vollformat ist ja schon voll. Wieso bräuchte ich ja Mittelformat? Genau. Ähm, Gerade wenn man von digital kommt. Äh, genau, wollen wir das mal so ein bisschen entmystifizieren? Wir räumen das mal auf. Wir räumen das mal auf. Okay, vielleicht fangen wir erstmal an äh, mit was ist Mittelformat? Mittelformat ist einfach ein größeres Format. Großformat noch ein größeres Format ist. Äh, genau, also ihr kennt vermutlich alle die Kleinbildfilme. Ich schätze mal, viele unserer Hörer haben eventuell auch schon mal mit Mittelformat herumexperimentiert. Deswegen nur Ganz kurz, ähm, genau, Kleinbild, also letztendlich ist, ist jeder Film aus dem gleichen großen Filmmaterial hergestellt und es geht letztendlich nur noch um die Größe. Mit der Größe kommen aber verschiedene Vorteile und zwar dadurch, dass man sozusagen äh, ein größeres, einen größeren Träger hat, auf dem das Bild abgebildet wird, hat man auch letztendlich die Möglichkeit, ähm, einfach mehr, mehr Bild letztendlich zu bekommen. Das bedeutet, äh, dadurch hat man eine höhere Bildqualität, dadurch hat man mehr Schärfe, dadurch haben die Kameras selber mit den Objektiven zusammen auch ähm, andere Effekte, äh, die sich zum Beispiel in einer geringeren Tiefenschärfe bei einer offenen Blende oder bei einer offenen Blende äh, widerspiegeln. Und je nachdem, welchen Effekt man davon haben möchte, ähm, kann man sozusagen da mehr Freiheit genießen, mehr mit herumspielen.
1: Ähm, gleichzeitig es gibt für Mittelformat dieselben Filme, wie es auch für Kleinbild gibt. Nicht ganz die gleichen, aber äh, die ganzen professionellen Sachen wie Portra, ähm, T-Max, T-X und so weiter, die gibt es auch alle für Mittelformat. Ähm, ganz also genau. Man muss
0: sich zumindest keine neuen Filme
1: groß aneignen.
0: Zumindest für die, für die Professionellen, ja. ja. Aber die das meiste, ich auch Der ist leider schwierig. Genau, die Filme selbst sehen auch ein bisschen anders aus, ähm, was auch einfach daran liegt, dass ähm, der Film eigentlich einfach nur wirklich ein langes Band an Filmmaterial ist, das man in die Kamera reintut und äh, die Kameras selbst können verschiedene Bildformate und äh, Bildgrößen haben. Äh, und ihr habt der das Mittelformat vielleicht
1: schon mal ist auch so aufgerollt
0: auf so einer Spule. Ähm, heißt nämlich auch Rollfilm. Ganz genau. Ist auch in so einer kleinen Plastikverpackung drin. Sieht auch komplett anders aus. Also wenn man den das erste Mal in der Hand hat, fragt man sich auch so ein bisschen, Hä, wie lege ich den jetzt ein? Wie, wie kommt der in die Kamera? Weil so ein äh, normaler Kleinbildfilm ist da, glaube ich, doch noch ein bisschen ähm, selbst. Vor allem, was
1: mache ich am Ende mit dem Film, wenn er fertig geschossen ist? Weil man muss es ja wieder zukleben, das habe ich
0: am Anfang vergessen. Aber all das Da habe ich wir damals noch gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> <lacht> Als ich den eingelegt habe, war dann, oh, hm, okay.
1: Genau, aber all das können wir euch in einem Audio-Podcast nicht so gut erklären. Dafür guckt ihr einfach ein YouTube-Tutorial,
0: wo drin steht so, how to insert äh, medium genau, Film. Genau, und eure Kamera. Genau. genau. Eure Kamera. Letztendlich ist Mittelformat aber Überhaupt nicht abschreckend oder überhaupt nicht erschreckend, sondern was, das man auf jeden Fall mal ausprobieren sollte, da es ähm, ja, einfach ein, viele Vorteile hat. Genau. Wie groß ist Mittelformat?
1: Ganz kurz. Ähm, ich, das ist mathematisch völlig inkorrekt und mich werden dafür jetzt viele Leute lündchen. Ich würde jetzt einfach nur äh, um jemanden, der damit noch keine Erfahrung hat, sagen, es ist ungefähr
0: doppelt so groß.
1: Ganz ungefähr. Das
0: ist, glaube ich, noch mehr als doppelt weil 36x24. Genau, ähm.
1: also bei äh, es wird auch schnell mehr ah. als doppelt so groß. Ne? Bei 6x7, ich bin jetzt von äh, 6x4,5 ausgegangen und so weiter. Es gibt verschiedene Mittelformate, die alle auf denselben Film geschossen werden, aber es ist ungefähr mindestens doppelt so groß.
0: Genau. Ähm, und mit diesem ungefähr mindestens doppelt so groß kommt dann eben auch der Vorteil, dass ihr eine höhere Auflösung habt. Ähm, das heißt, das Bild. Wenn ihr das in ein scannt, wird oder auch schärfer oder ausbelichtet oder Abzüge davon macht. Ähm, wird auch schärfer, da ihr einfach ähm, mehr äh, ein, ein größeres Bild habt und dort mehr Informationen und mehr Details äh, gespeichert oder festgehalten sind. Ähm, vielleicht erstmal zu den Formaten. Welche, welche sind die gängigen Formate, die es im Mittelformat gibt? Pablo hat es gerade schon gesagt. 6x4,5 ist oder? Ist das klein, das kann gut sein. Vielleicht hat jemand mal irgendwas selbst gebaut, das ja. noch ein bisschen kleiner ist. Gängig Aber genau, äh, da gibt es viele Kameras wie eben die Mamiya 645, Pente äh, die Pentax 645. 645. Genau, also ihr merkt schon, im Namen ist meistens auch schon drin, was man dann da bekommt. Äh, dann gibt es das 6x6-Format. Das ist äh, zum Beispiel bei der Hasselblatt, bei vielen äh, Pronikas, bei der ähm, Pentacon, Pentasix, Pentasix. Das Standardformat, ihr seht, das ist ein quadratisches Bild, also das Bildformat oder das Seitenverhältnis ändert sich mit dem Bildformat. Dann gibt es 6x7, was, glaube ich, immer beliebter wird, gerade mit der Pentax 6.7 oder mit der Mamiya RB oder RZ 6.7. Und dann gibt es auch noch 6x8, 6x9 Kameras, die dann sozusagen 3 zu 2 haben. Genau das gleiche Bildformat wie ein Kleinbildfilm. Ähm, Allerdings in einer wahnsinnig hohen Auflösung. Und äh, hat, man hat damit sehr schöne Effekte. Das, vielleicht kennen einige von euch die Texas Leica, äh, die Fuji GW 96.
1: GW 96, ne, naja,
0: irgendwie so. Ja, genau. Und äh, die, wenn man sich die Bilder damit anschaut, dann kann man sich eigentlich vorstellen, dass die Kamera sowas wie eine Point-and-Shoot-Kamera ist. Aber gleichzeitig halt einen fette Tiefen und Schärfe hat und einen wahnsinnigen äh, Detailumfang und das äh, ziemlich cool ausschaut. Genau, 6x9 und ganz
1: kurz. Ich habe gerade die Seite offen, ist ungefähr dreimal so groß wie ein Kleinbildfilm. Also da merkt man den Unterschied.
0: Ja. Dreimal? Nur? Kleinbild
1: ist ja. Dreimal so groß. Okay.
0: Ungefähr. okay. Und dann gibt es auch noch solche Fancy-Formate wie 6x17. Ähm, da zum Beispiel Nick Carver, ähm, wer ihm auf äh, YouTube folgt, ist äh, jemand, der das sehr gerne verwendet und äh, damit Panoramas macht, weil es natürlich im Seitenverhältnis genau ein Panoramaformat ist. Ähm, aber da wird das natürlich interessant. Und was ihr daran merkt: äh, Der Film ist sozusagen nur ein, ein langer Streifen von Film und äh, welches Format ihr da wählt, ist eigentlich letztendlich egal. Das bedeutet aber natürlich auch, wie viele Bilder ihr von einem Film bekommt, ähm, hängt natürlich davon ab, welches Format ihr da ausgewählt habt. Das bedeutet, bei einer 6x6 Kamera kriegt ihr zum Beispiel zwölf Bilder auf einen Film, bei 6x4,5 sind das 16.
1: Ja, 14, 15. Das hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie gut eure Kamera den am Anfang äh, den Film einzieht und wie viel sie davon einzieht. Also es gibt Kameras, da schafft man immer noch mal ein Bild mehr und es gibt Kameras, da schafft man ein Bild weniger, weil weil er diese Zwischenräume dann enger wählt und ähm, und der erste der erste Badge von Film, der eingescannt wird, bevor das erste Bild aufgenommen wird, ist dann mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner. Ich glaube, mit meiner 645er kriege ich 14 Bilder drauf.
0: Okay. Genau, mit 6 mal 7 sind es dann äh, nur noch 10 Bilder. Und ja, dann nimmt das dann halt immer weiter ab. Das heißt, da Der muss Bild man sich dann auch. Dem immer gleich viel. Es also bleibt derselbe ja. Genau. Das heißt, da muss man sich dann auch immer überlegen, was man denn jetzt eigentlich gerade fotografieren möchte und ob es das wert ist. Das ist nochmal ein kleiner Unterschied zu 36 Bildern.
1: Die Vorteile haben wir, glaube ich, schon ein bisschen aufgezählt von Mittelformat. Also die, die Qualität ist deutlich besser, die Auflösung ist deutlich besser, ja. sichtbar besser. Ähm, diese Fotos machen einfach, egal ob eingescannt oder ausgedruckt, machen sie deutlich mehr her. Also wenn man das neben 35 mm Bild liegt, sieht man einfach, dass die, Terf die Tiefenunschärfe ist, ist weicher und schöner, die Details sind klarer. Das macht einfach fotografisch viel her.
0: Und auch gerade die Übergänge jetzt äh, auf der Haut oder im, im Hintergrund, egal wo, sind auch viel weicher, da natürlich einfach mehr Bildinformationen vorhanden ist. Um, Ein kleiner Fun-Fact, den ich gerade noch auf der Wikipedia-Seite gelesen habe, ist, dass Mittelformat-Objektive eigentlich eine geringere Abbildleistung haben als jetzt ihr, ihr Kleinbild-Partner. Ähm, genau. um, allerdings dadurch, dass halt das Negativ so groß ist, ist trotzdem die Qualität immer noch deutlich besser. Wie schaut es denn mit Nachteilen von Mittelformat aus?
1: Nachteilen haben wir schon ein paar finde ich. Also zum einen sind die Kameras teuer. Ähm,
0: also ich, ich überlege gerade, was
1: ist denn so das günstigste, der günstigste ich so eine eine Diana
0: Oder so eine Holger. Ja, gut, oder tatsächlich wenn ihr mal wieder eine Referenz auf eure Oma, vielleicht diesmal eher auch eure Oma, diese ganzen alten Boxkameras oder diese Klappkameras ja. mit diesem Balken drin, das sind alles Mittelformatkameras und da geht immer noch genau der gleiche Rollfilm rein, den man immer noch kaufen kann, den es immer noch gibt und den man immer noch entwickeln kann. Genau. Äh, aber das wenn bedeutet, man ja, also nee, wirklich, wenn ihr so eine, so eine alte Kamera noch von eurem, von eurem Opa oder eurer Oma gefunden habt, die so einen kleinen Balken hat und aussieht eher wie so ein, wie so ein Dreieck, dann kann man da immer noch einen Mittelformat Film reintun und es einfach mal ausprobieren. Mal schauen, was dabei rauskommt. Kann natürlich sein, dass der Balken zwischendrin kaputt ist und das nicht mehr optimal funktioniert. Ansonsten eben an neueren äh, Versionen die Diana, äh, die Holger genau.
1: von Lomo. Genau, aber dann hast du halt natürlich wieder kein, ähm, keine Einstellungsmöglichkeiten am Objektiv so richtig ja, und so weiter. Stimmt. Du kannst die Blende nicht einstellen. Also wenn man, ich würde sagen, wenn man so ein Pendant zu seiner SLA haben möchte, keine Ahnung, wenn man sonst mit seiner Nikon FM oder Canon E1 fotografiert hat und davon Pendant möchte für Mittelformat mit ungefähr denselben Einstellungsmöglichkeiten, dann ist man schon so seine 300 bis 500 Euro los, würde ich sagen. Ja. Darunter wird es echt schwer.
0: Also ich glaube, da ist so diese Zensa Pronica oder die Penta 6 sind glaube ich so die günstigsten Einstiegskameras, die Mamiya RB67, es gibt ja die RZ und die RB, die RB ist vollmechanisch, die kriegt man immer mal überraschend günstig. Aber muss man echt Glück haben, also ja. Da muss man echt Glück haben, ähm, genau, ansonsten, ja, hast du recht, das ist dann, ah, oder hier die, diese russischen, die Kiew66.
1: Kiew66, die, die sind auch günstiger, das stimmt.
0: Genau, da kann man immer mal wieder irgendwie ein gutes Angebot haben.
1: Genau. Aber also da, insgesamt würde ich sagen, Nachteil, es ist einfach ein bisschen kostenspieliger, die Filme sind kostenspieliger, die Entwicklung und das Scannen ist kostenspieliger, wenn man es abgibt in einem Labor, weil halt weniger Bild auf dem Film ist, also weniger Bilderanzahl auf den auf den Filmen sind. Die Filme an sich äh, sind nicht billig. Ähm, es ist insgesamt einfach ein bisschen teurer. Ich würde sagen, das ist ein Nachteil.
0: Genau, was man auch ähm, Home-Scannen, das ist äh, ein witziger Vor- und Nachteil. Also wenn man äh, das, den Film entwickeln lässt, äh, im Labor ist es meistens auch teurer, den entwickeln zu lassen und scannen zu lassen. Ähm, allerdings, wenn man jetzt äh, das zu Hause scannen möchte, habe ich das Gefühl, mit meinem äh, Flatbed-Scanner kann ich für Kleinbild keine ausreichende äh, Qualität erzeugen, allerdings mit Mittelformat auf jeden Fall. Und äh, das heißt, da kann man, genau, weil mehr Informationen... Das heißt, da habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, vielleicht auch ein bisschen an den Kosten zu sparen, indem ihr halt zu Hause scannt und entwickelt.
1: Wenn ihr irgendwie einen Flachbettscanner habt, der einigermaßen brauchbar ist mit Durchlicht, das, das ist wichtig. Ja.
0: Ähm,
1: ansonsten, ich würde als Nachteil noch aufzählen, weil das, ich habe mir dann damals eine Mittelformatkamera gekauft und dachte, boah, geil, jetzt bin ich der große Pro, jetzt schieße ich am Mittelformat. Und ich habe sehr schmerzlich gelernt mit vielen Filmen, dass es auch echt nicht leicht ist, ein scharfes Bild zu machen. Die meisten Mittelformatkameras haben keinen Autofokus. Ähm, das heißt, man ist äh, manuell darauf angewiesen, die Schärfe einzustellen. Wenn man dann vom Kleinbild kommt, dann sagt man so, ja, man hat Kleinbild immer mit Blende 2.0 oder 2.8 fotografiert. Dann Mittelformat ist so die tiefste Blende bei den normalen Objektiven, würde ich sagen, so eine 2.8. Und dann schießt man halt da auch mit einer 2.8. Ähm, was dazu führt, dass die Schärfeebene im Bild extrem klein ist und man, wenn man dann nicht genau aufpasst, dann einfach ein unscharfes Bild hat oder die Augen unscharf sind oder man auf die Nase fokussiert hat oder irgendwie sowas. Ähm, genau.
0: Das geht also, beim Mittelformat deutlich schneller. Und, und das ist auch so, also gerade wenn man das mal mit Kleinbild vergleicht, der Unterschied, also sozusagen ein Objektiv, das jetzt im Mittelformat äh, 80 oder 105 mm oder sowas ist, ist im Kleinbild-Äquivalent äh, sozusagen nur noch, also jetzt zum Beispiel auf 6x7 von 35 mm nur noch die Hälfte. Und äh, also das heißt zum Beispiel, ein 100 mm objektiv wäre ein 50 mm objektiv an einer Kleinbildkamera. Äh, genauso verhält es sich aber auch mit der Blende. Das bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel ein 2,8-Objektiv hat, dann hat das auf 2,8 äh, die gleiche Tiefen und Schärfe wie ein 1,4-Objektiv äh, am Kleinbild. Ja. Und dadurch ergibt sich auch eben dieser winzige Schärfebereich und dass man da halt sehr aufpassen muss.
1: Lässt trotzdem... Weniger Licht in dem Fall rein, also man, die die Verschlusszeiten, also man hat mit Mittelformat deutlich mehr Probleme, sobald die Dämmerung ansetzt, oder es dunkler wird, deutlich schwieriger mit Mittelformat, wo irgendwie eine point and shoot und eine kleine äh, Kamera das noch gut wegstecken konnten, bei Mittelformat braucht man einfach mehr Licht, ähm, um sauber zu so fotografieren, gerade am Anfang, wenn man wenn man noch im Üben ist, dann sollte es ein Tick heller
0: sein. Ja, für wen ist Mittelformat geeignet?
1: Mmh. Hauptsächlich, da kommen wir wieder zu den, zu den Vorteilen und den Nachteilen. Ich würde sagen, hauptsächlich äh, Leute, die im Studio arbeiten, super, Mittelformat, warum nicht? Leute, die Porträts machen, Leute, die Landschaft machen, alles super im Mittelformat. Äh, Sachen, wo viele Details gefragt sind. Ähm, und ich, deswegen habe ich Studio sofort. Ich bin selber kein Studiofotograf, aber im Studio muss man nichts rumschleppen. Äh, das steht da einfach. Und Mittelformatkameras, unterschätzt es nicht, sind richtig, richtig schwer. Also eine Hustle also als vielleicht nicht, Reise aber spätestens Kamera. eine Pentax 6,7. <lacht> macht euch den Rücken kaputt.
0: <lacht> Chris. Vermutlich. Außer ihr seid richtig bulky. Äh, ähm. Genau, also als Reisekamera nicht optimal geeignet. Äh, Benutze wenn ich trotzdem gerne. Ja, mitnimmt. Aber ist schwer und schwierig. Zahlt sich das halt trotzdem aus. Denn äh, richtig geile Bilder.
1: Genau. Ähm. Ganz ganz kurzer Exkurs. Wir sind schon knapp drüber. Trotzdem ganz kurzer Exkurs. Technischer Stand bei Mittelformat. Ähm, da will ich noch mal ganz kurz darauf hinweisen. Ich glaube nicht, dass wir solche Hörer haben, die das noch hören müssen. Aber trotzdem, wenn ihr, warum auch immer, in der Lage seid, ein Digiback zu besitzen, also ein digitales Rückteil für eine Mittelformatkamera, dann könnt ihr das ihr, sogar auch an Ihr
0: Hamburger mit den Bioboxen. Genau. Das geht an euch. Das geht an euch und Oberärzte. <lacht>
1: Dann könnt ihr das nämlich auch an eure analoge Mittelformat klemmen. Ähm, genau. Oh, bei das, ist, das ist sowieso noch vielleicht ein ganz kurzer Punkt, den wir erwähnen können bei Mittelformat. Das ist nämlich ganz spannend. Bei den allermeisten Mittelformat-Kameras kann man das Rückteil, also die kann man in unterschiedliche Teile zerlegen, diese ganzen Kameras. Ähm, ja. Da haben wir nämlich noch gar nicht drüber gesprochen. Du kannst nicht nur das Objektiv wechseln, wie bei einer normalen SLA-Kamera, sondern du kannst auch ein anderes Rückteil dran machen. Was bedeutet, du kannst Mal ein Schwarz-Weiß-Foto schießen, mal ein Farbfoto schießen und zwischendurch den Film wechseln, obwohl der Film noch nicht voll ist, während er noch in der Box genau.
0: bleibt. Und um so ein bisschen gegen diese Limitierung vorzugehen, dass man nur zehn oder zwölf Bilder machen kann, man kann natürlich auch mehrere vorgeladene ähm, Filmrückteile haben, Filmkassetten, Filmmagazine und damit dann, äh, ja, mehr Bilder am Stück schießen, weil man sozusagen einfach drei vollgeladene Bags dabei hat.
1: Und man kann noch einen Teil austauschen, das finde ich nämlich ganz praktisch, wenn man merkt, dass man nicht damit klarkommt, ähm, in so einen Lichtschacht zu gucken. Lichtschacht ist ein bisschen tricky, Chris benutzt den, glaube ich, mindestens bei der Hustleblatt, aber ich glaube auch hin und wieder bei der, bei der Pentax, ich weiß es nicht. Ähm,
0: nur für die Instagram-Fotos, weil es geil ist. Achso,
1: nur für Instagram, okay. Äh, aber bei der, bei der Hustleblatt auf jeden Fall, es ist natürlich spiegelverkehrt. Ähm, das heißt, wenn man denkt, ja, es muss jetzt ein bisschen weiter nach links und man schwenkt die Kamera nach links, dann muss es noch ein bisschen weiter nach links. Ähm, schwierig. Also es ist spiegelverkehrt. Da muss man sich ein kleines bisschen reinfuchsen, bis man das Foto so geframed hat, wie es sein soll. Ähm, und bei vielen, gerade bei den äh, 6x4,5 äh, 6x äh, Kameras, kann man oben auch den, den Sucher austauschen. Also von einem Lichtschacht äh, zu einem Prismensucher ähm, und von einem normalen Prismensucher zu einem Prismensucher mit ähm, Belichtungsmesser drin. Da gibt es unterschiedliche Varianten, die man dazu kaufen kann. Das finde ich ist ganz auch ganz genau.
0: Und es gibt halt auch noch eine Menge Zubehör dafür. Also ähm, man kann halt wirklich äh, ja, richtig Griffen, viel an Urte, und umbauen. genau Cool. Hm. Wir haben eigentlich den Einstieg schon, wir haben schon die großen Marken. Ähm, letztendlich hat, glaube ich, jede Kamera so ihre Tücken. Es gibt auch da mechanische und elektronische Kameras. Ähm, probiert sie am besten einfach selber mal aus, schaut, wie ihr mit dem Format zurück äh, zurechtkommt. Leit und euch mal eine, wenn ihr Leute im Büro. Leit, genau.
1: leit euch mal eine. Ähm, das macht Sinn, wenn man sich nicht für 500 Euro direkt eine kauft, sondern wenn man die mal ausprobiert vorher und sagt, so, ja, das ist was oder das ist nichts. Ich kann auch jeden verstehen, der sagt, das ist gar nichts für mich und ich kann auch Leute die sagen, sie schießen nie wieder Kleinwelt, weil Mittelformat ist das Geilste, was es gibt.
0: Ganz genau. Probiert cool. es einfach mal aus,
1: auch wenn es teurer ist.
0: Danke, Pablo. Danke, Chris. Und bis, bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.